0: In dieser Podcast-Folge geht es um etwas, das für viele Eltern derzeit sehr belastend ist. Und das ist die Homeschooling-Situation. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie nicht wissen, wie sie mit dem fordernden Spross umgehen sollen, wenn der sich weigert, die schulischen Aufträge zu erfüllen, beziehungsweise alleine tatsächlich einfach nicht zurechtkommt. Theoretisch würden wir zur Beantwortung dieser Frage mindestens fünf Episoden brauchen, aber in dieser Folge hörte ich schon mal einige wichtige Hinweise von einer der größten ADHS-Spezialistinnen Deutschlands, nämlich Cordula Neuhaus. Herzlich willkommen, Frau Neuhaus. Vielen Dank, dass Sie sich für das äh, heutige ADHS-Family-Podcast ähm, Interview zur Verfügung gestellt haben. Und unsere Zuhörer warten ja schon ganz gespannt auf das Interview mit Ihnen und ich natürlich auch. Aber bevor wir es angehen, würde ich Sie gerne mal vorstellen, damit die Zuhörer auch wirklich wissen, dass Sie es heute sozusagen mit der geballten Fachkompetenz zu tun haben. Ähm, Frau Neuhaus ist eine diplomierte Heilpädagogin, Diplompsychologin, Kassenerkannte anerkannte Verhaltenstherapeutin und arbeitet in freier Praxis seit 1979. Außerdem ist sie Supervisorin, Dozentin und Autorin mehrerer Fachbücher zum Thema ADHS. Zu den wichtigsten davon verlinke ich euch dann in den Shownotes. Seit 22 Jahren ist Frau Neuhaus auch psychologische Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Darüber hinaus hat Frau Neuhaus Fortbildungsbausteine für Fachpersonal sowie Kommunikations- und Selbstwerttrainings für ältere Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch für ältere Erwachsene entwickelt. Und auch eine spezielle Paarberatung bei ADHS wurde von ihr entwickelt. Seit 2009 betreibt Cordula Neuhaus das Kolleg für Diagnostik und alltagstaugliche Therapie bei ADHS in Münsingen. Und dort finden regelmäßig Aus- und Weiterbildungen für Elterntrainer für ADHS, Elternseminare und viele andere Programme und Trainings um den Schwerpunkt ADHS und ADS statt. So, da habe ich jetzt allerdings nur das Wesentlichste erzählt, weil wenn ich die gesamte Wieder von Frau Neuhaus hier wiedergeben würde, dann bräuchten wir gut nochmal gerne zehn Minuten. Aber ich denke, unsere Zuhörer haben jetzt gesehen, von welchem Kaliber heute sozusagen die Antworten auf verschiedene Fragen kommen. Ja, Frau Neuhaus, dann darf ich gleich mal zur ersten Frage kommen. Wie erleben Sie denn in Ihrer Praxis momentan diese Covid-Problematik, also die Probleme, die entstehen, weil sich unser aller Leben massiv verändert hat und dadurch die gewohnten Abläufe und Strukturen wegfallen.
1: Tja, das wird zunehmend schlimmer. Das war ja im ersten Lockdown schon eine ziemliche Problematik, weil eben, wie gesagt, die Strukturen weggefallen sind, weil ADHS hat ja die Problematik, reizoffen und reizfilterschwach zu sein, wenn man so ein Köpfchen hat. Und das bedeutet, dass man auch ganz schnell orientierungslos ist. Und die Kinder brauchen dringend Regeln und Strukturen, um sich orientieren zu können. Das wird viel zu selten dargestellt. Ja, ja. Wenn eben dann mehrere Personen daheim sind und vielleicht dann die räumlichen Verhältnisse auch noch so sind, dass Homeoffice und Homeschooling im gleichen Raum stattfinden müssen, brauchen wir uns über Turbulenzen nicht zu wundern, um das bloß mal ganz kurz äh, anzureißen. Dazu kommt, dass natürlich viele Leute inzwischen wirklich Sorge haben, wie es überhaupt weitergehen soll. Das heißt, Existenzbedrohungen haben wir gar nicht selten. Das schlägt sich natürlich auch auf die Familie nieder. Und ich hatte jetzt letzte Woche ein Interview mit einer jungen Polizistin aus Hamburg. Und die hat mir selbst sehr besorgt erzählt, wie häufig sie eben Einsätze fahren müssen, eben häuslicher Gewalt. Und irgendeiner dann doch durchtreten, mehr oder minder, um es ja, ganz vorsichtig mal anzureißen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Und was mich in der letzten Zeit sehr besorgt macht, ist, dass es ganz viele Jugendliche gibt im ADHS, die kommen eigentlich aus dem Bett gar nicht mehr raus. Die bleiben im Schlafi und dann nach irgendwelchen Morgenritual, welchem auch immer, das kann man dahingestellt sein holen sie sich ihren Laptop ins Bett, bleiben im Bett. Und wenn die dann fertig sind mit Homeschooling, dann äh, zocken sie halt und gehen gar nicht mehr raus. Die Gesichter sind wechselnd bleich und äh, viele nehmen auch zu. Eine sehr unschöne Situation. Ja,
0: ja. Also genauso erlebe ich es auch äh, hier tagtäglich. Und es gibt ja in der Zwischenzeit auch schon äh, gar nicht einmal so wenige Prominente, die sich da öffentlich auf Plattformen wie Instagram oder Facebook äh, dazu äußern, über diese besorgniserregende Situation, ähm, bei aller Verständnis natürlich für diese Lockdown-Bestimmungen. Äh, aber dass eben außer Acht gelassen wird, was eigentlich mit unseren Kindern und unserer Jugend passiert, denen die Strukturen wegbrechen, die keine sozialen Kontakte mehr pflegen können. Also wenn, dann wieder nur über die bösen Bildschirme. Und ich sage jetzt mal böse in Anführungsstrichen. Aber die äh, gibt es natürlich in der Zwischenzeit einfach schon in einem zu hohen Maße, weil die Jugend natürlich nicht mehr
1: weiß, womit sie sich anders beschäftigen soll. Das ist definitiv so. ja. Und darum geht halt alles andere den Bach runter. Und da eben eigentlich Sport und Kommunikation gar nicht mehr stattfinden kann nimmt halt auch eine ganz massive Vereinsamung zu. Aber nicht bloß bei den Kindern und Jugendlichen, bei den Erwachsenen ganz genau. Das macht die Situation nicht schöner. Ja. Und das natürlich immer gereizter reagiert. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man keine Bremse zum Gefühl hat, dass gerade in den Familien, das geht ja durch die Familien, das ist erblich bedingt, das ADHS, dass dann eben die meisten dann ohne ihr hinteres Hirn sozusagen, das heißt ohne ihr hinteres Aufmerksamkeitssystem unterwegs sind, kommunikativ, das heißt, man steigert sich in ein Gefühl rein, ohne es merken und stoppen zu können. Und dann braucht man eigentlich gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Man kommt aus dem Gehege der Zähne aus dem Müll eigentlich nichts mehr raus. Und das ist egal, ob das jemand erwachsen ist oder ein Kind, wenn er ADHS hat.
0: Ja, wobei wir Erwachsenen ja schon eine gewisse, äh, ein gewisses Maß an Lebenserfahrung haben, wenn jetzt nicht gerade Covid-Lebenserfahrung, aber doch Lebenserfahrung wo wir dann auf die eine oder andere Strategie zurückgreifen können und das fehlt ja unseren jungen Menschen noch großteils und äh, die sind natürlich dann heillos in der, in der neuen Situation Leben sowieso schon drinnen und dann noch in einer ganz neuen Situation und dann sind die natürlich äh, sehr schnell einmal überfordert und an ihren Grenzen werden dann natürlich relativ schnell unrund auch weil sie ja gar keine richtigen Herausforderungen mehr haben, obwohl sie die theoretisch hätten, aber nicht die, die nicht die Motivation haben, diese Herausforderungen auch in irgendeiner Weise zu meistern. Und äh, das traurige Lied ist dann durch diese ganze Unausgelastetheit, äh, dass sich halt dann die Emotionen innerhalb der Familie aufhitzen und dann passiert genau das, was sie eingangs beschrieben haben, dass es
1: zu vermehrter häuslicher Gewalt kommt, ja. Und dann kommt es halt auch zu ganz unterschiedlichen Ängstlichkeiten. Es gibt ja Leute, die fast auch ein bisschen die ganze Geschichte bagatellisieren. Das ist bestimmt nicht okay, aber manche dramatisieren es auch übermäßig. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ein Kind sich weigert, eine... B3-Maske abzusetzen, weil es nämlich sofort Angst hat, es infiziert sich, oder möchte ein Spielzeug beim Therapeuten nicht anfassen, weil es Angst hat, es infiziert sich, dann wird die Sache für mich wirklich dramatisch.
0: Ja, das ist richtig. Und das Problem sind natürlich in dem Fall dann die Eltern oder auch die Medien, wo auch, woher auch immer die, die Ängste der Kinder kommen. Und gerade unsere Kinder mit ADHS und ADS neigen ja dazu, ähm, relativ schnell äh, mal Ängste zu entwickeln. Oft auch sehr irrationale Ängste. Und da äh, sind die natürlich dann gleich doppelt gefährdet. So ich. Genau. Gut, ähm, was könnten wir jetzt unseren Eltern mitgeben, um hier ein wenig Erleichterung zu erfahren? Haben Sie da Tipps, wie Ihnen geholfen werden könnte?
1: Also, da mache ich mich jetzt vielleicht bei ganz vielen Leuten unbeliebt, aber ich traue es nicht. <lacht> An jedem Werktag ist es wichtig, zur selben Zeit aufzustehen und das dann mit dem vollen Morgenprogramm. Bitte anziehen lassen, bitte Schuhe anziehen lassen, bitte Morgenritual mit Tenneputzen und allem Möglichen machen lassen, frühstücken, wenn frühstücken geht. Es gibt Kinder und Jugendliche, also heißt, die können morgens nichts in ihren Kragen stecken, weil dann wird es denen schlecht, die brauchen das nicht, aber auch die Medikation nehmen, so gewohnt, wie es irgend geht. Und wenn die Kinder daran gewöhnt sind, dann läuft es auch nachher, wenn die Schule wieder aufgeht, normal. Was gar nicht gut ist, ist, die Kinder halt aufstehen lassen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie wollen und dann irgendwann einmal individuell unterschiedlich mal langsam in das Einfordern vom Homeschooling-Programm hineinzugehen. Das klappt nicht, weil wenn Kinder mit ADHS zum Beispiel im Hyperfokus jetzt bei irgendeiner Lieblingsbeschäftigung sind, ist es extrem schwierig. Sie daraus zu kriegen. Dann wäre es sinnvoll, zu einem festen Zeitpunkt an einem Tisch start zu starten, auf dem nichts ist, außer den notwendigen Utensilien. Und da darf das Handy bitte nicht dabei liegen. Also die ganzen Medien, die man sonst so gerne neben sich liegen hat, die sollten außer dem Laptop, den man braucht, um Homeschooling zu machen, in der Videopräsenz, braucht man bitte nicht oder sollten auch bitte keine anderen Gegenstände, andere Arbeitsmaterialien oder so in erreichbarer Nähe, auch am besten nicht im Blicknähe sein. Darum ist es sinnvoll, dass man wirklich, abgesehen von diesen Videokonferenzen, Zeiten festlegt in 45 oder 90 Minuten Blöcken, so wie die das eben in der Schule auch kennen. Es gibt ja einige Schulen, die im Grunde genommen Unterricht so machen über Video wie sie dem Stundenplan entsprechen. Aber das sind längst nicht alle. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in Österreich ist, aber bei uns in Deutschland wird das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Und wenn eben das von der Schule nicht vorgegeben wird, dann muss man es eben über die Eltern machen oder über die Leute, die da sind. Bitte Pausen einlegen, die zeitlich begrenzt festgelegt sind und in denen man sich bitte bewegt. Was trinkt, was isst. Okay? Wunderbar. Dann ist mir das ganz wichtig, in diesen Pausen geht man jetzt nicht an sein Lieblingsbuch, denn daran versagt man wieder im Hyperfokus. Oder an Sandy, daran versagt man wieder im Hyperfokus. Und dann rauszukommen da daraus geht eigentlich gar nicht. Während einer Arbeitszeit bleibt man an seinem Platz. Nicht mitten in der Aufgabe unterbrechen, um auf die Minute genau eine Pause zu machen, wenn viel fehlt, sondern man macht die Aufgabe erstmal fertig. Was ich gemerkt habe, ich habe im ersten Lockdown selbst bei vier Kindern, wo es eben nicht geklappt hat, Homeschooling gemacht, ist, es ist ganz wichtig, dass man guckt, weiß das Kind eigentlich, was es zu tun hat. Ich habe zum Beispiel beim Zwölfjährigen erlebt, dass er im Fach Englisch in den Anweisungen für die Aufgaben, die er beraten, bereiten sollte, überhaupt gar nicht die Worte verstanden hat, die in den Anweisungen waren. Das heißt also, die Aufgabe an sich war nicht klar verständlich. Das heißt, man muss unter Umständen dann ein bisschen helfen, das zu verstehen. Habe ich verstanden, was ich da gelesen habe? Weil der oberflächlich abtastend überhüpfende Wahrnehmungsstil bei Kindern mit ADHS ist nicht von denen ein Nicht-Wollen oder ein sein oder so, sondern die haben den als neurologisches Problem. Denn die können erst tun, wenn sie genau wissen, was sie tun sollen. Und dann ist die Frage, ob sie es auch alleine tun, was sie noch alles dafür brauchen, in der Betrieb braucht man zum Beispiel ein Geodreieck, ein Lineal und einen Zirkel. Ist das alles da und ist es auch in Ordnung? Und dann ist es wichtig, wenn man Aufgaben bearbeiten muss, dass man bitte dann hinschreibt, auf welche Seite in welchem Arbeitsblatt oder Arbeitsbuch sich die ganze Geschichte bezieht und welche Aufgabennummer das ist. Viele Kinder und Jugendliche haben manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, zum Beispiel mit dem Verstehen von Textaufgaben. Und dann kann es sehr hilfreich sein, dass einer, der erwachsen ist und der ist steht mit so einem Kind zu arbeiten. Eventuell mit der Skizze hilft. Visualisierungshilfen sind sehr hilfreich bei Kindern mit ADHS. Dann muss man wissen, dieses Homeschooling ist verbunden mit unendlich viel Schreibarbeit. Und ich konnte ja schon im ersten Lockdown feststellen, dass es für die Kinder mit ADHS besonders schwierig und zwar egal, ob sie jetzt der Mischtypus sind oder das Fraubild- Träumerchenkind. Die Grafomotorik, also die Feinmotorik der Feinmotorik, die ich brauche beim Schreiben, ist bei Kindern mit ADHS mühsam. Das ist ein neurologisches Problem. Das hat nichts damit zu tun, dass die Kinder nicht wollen oder schwampig schreiben oder so. Und für die ist zum Beispiel auch das Anfertigen der geometrischen Zeichnung eine mühsame Angelegenheit, dass wirklich Punkt für Punkt ähm, verbunden wird und nicht irgendwie. Ja, wir sagen hier Chefs oder Schräg oder so, sondern dass es ganz exakt gezeichnet wird. Dann muss man wissen, bei allen Kindern mit ADHS, auch außerhalb vom Homeschooling, Kunst kommt von Können und Können kommt von Üben. Mal Eine Sache einmal machen und dann beherrschen ist nicht. Das heißt, Üben und Wiederholen ist nötig. Das ist aber etwas, was die Kinder mit ADHS überhaupt nicht mögen. Und das muss man wissen. Das heißt, Widerstand ist programmiert. Beim Widerstand ist der kommunikative Umgang damit sehr wichtig. Widerstand benennen, Widerstand brechen und dann weitermachen. Einer meiner Standardsprüche, der meinen Praktikanten immer mal wieder ziemlich belustigt ist: Du hast keine Lust. Macht nichts, wir machen es ohne Lust. Aber nur so. Mhm. Was immer wieder beim Homeschooling passiert oder auch sonst in der Schule passiert, ist, dass immer wieder appelliert wird, moralisiert wird. Ja? Oder dann kommen so Aussagen wie, das musst du doch wissen, du gehst doch zur Schule. Jetzt gib dir doch endlich mal ein bisschen mehr Mühe. Das weißt du immer noch nicht, habe ich dir doch schon ein paar Mal gesagt. Das bringt gar nichts. Auch bitte die Kinder nicht vergleichen mit irgendjemandem, der das leichter kann. Ich habe tatsächlich einige Kinder und Jugendliche in der Praxis, die mit dem Homeschooling verdammt gut zurechtkommen. Das sind vor allen Dingen die, die immer durch ihr Verhalten auffallen und jetzt endlich mal ihre Leistung zeigen können, wenn sie einen bestimmten Motivationsschub durch zum Beispiel einen Erwachsenen bekommen haben, der es versteht, mit Ihnen zu kommunizieren, nämlich mit kurzen, knappen, klaren Ansagen im freundlichen Ton. Dann geht's. Wenn es schwierig wird, bitte Blickkontakt weg, Stimme senken. Sich gegenseitig mit Blick fixieren, wenn es gereizt wird, bringt gar nichts, außer dass sich das hintere Aufmerksamkeitssystem wegschaltet und dann ist es fertig. Eine Tugend, die es in Familien mit ADHS dringend zu lernen gilt, ist Geduld. Das ist ganz, ganz schwierig. Weil das sofortige ja. Kommunikationsbestreben, was bei ADHS ist, ist halt ein ganz großes Handicap. Und gerade bei den Kindern, wenn die das irgendwie wiederholen müssen, braucht man eben Geduld. Hilft gar nichts. Aber das Wichtigste ist eigentlich ein freundlicher Grundton. Und weniger ist mehr ist die Devise. Bitte diskutieren Sie nicht mit den Kindern. Wenn das Kind zum Beispiel sagt, warum soll ich denn das sagen, das brauche ich doch später in meinem Leben nie wieder. Jo, das kann man zwar sagen, aber darüber reden tun wir jetzt nicht. Das Ganze gelingt am besten, wenn man unaufgeregt ist. Ich weiß, das ist furchtbar leicht gesagt, aber es ist die einzige Möglichkeit. Das Ganze aber durchzieht mit sogenannter todesmutiger Entschlusskraft. Eingestellt sein Widerstände und im Zweifel freundlich, aber knapp rückfragen, wenn es immer noch blockiert Dabei ein klares Wort aus unserer Erfahrung, die wir im Jahr 2000 bis ins Jahr 2010 sammeln durften aus unserer Mini-Notschule, einer Hausunterrichtsgruppe der besonderen Betreuungsform, die wir mal einrichten mussten, nicht weil wir wollten, sondern weil immer mehr Kinder in Deutschland nicht mehr in die Schule durften. Es ist ganz wichtig, den Kindern zu helfen, die Arbeitsmaterialien zu sortieren. Das können die noch nicht von alleine, schon gar nicht. In der Grundschule, also in den ersten vier Klassen, aber auch noch in der fünften, sechsten, siebten Klasse, brauchen sie jemanden, der sie unterstützt, die Materialien zuzuordnen. Was gehört zu welchem Arbeitsbuch, welches Blatt gehört zu welchem äh, Arbeitsheft und so weiter. Und auch keine Vorwürfe hierbei machen, wenn das Blatt knuddelig ist oder ein Eselsohr hat oder, oder. Das wären mal so die Basics. Also da war jetzt für unsere
0: Zuhörer bestimmt schon ganz viel dabei. Wirklich äh, wahnsinnig tolle Tipps. Ähm, ich bin schon mal hellhörig geworden bei dem Ersten, weil sie gesagt haben, sie fürchten, dass sie sich unbeliebt machen könnten. Ähm, das das glaube ich nicht, weil Eltern, die uns heute zuhören, sind bemühte Eltern. Und das sind Eltern, die einfach wirklich Tipps brauchen, die auch umsetzbar sind, auch wenn diese Tipps vielleicht nicht ganz so bequem sind. Aber wie gesagt, wer es bequem haben möchte, drückt dem Kind das Tablet in die Hand und hört uns heute nicht zu. Deshalb diese Struktur, die Sie da angesprochen haben, also ich kann das nur unterstreichen und unterschreiben, es braucht ganz einfach den ganz normalen Tagesablauf, auch mit Kleidungswechsel. Genauso wie Sie gesagt haben, dass das Kind wirklich das Gefühl hat, jetzt geht der Tag los. Auch wenn das nur so eine rituelle Handlung ist, signalisiert das dem Kind und jetzt geht's los. Und nicht, ich hänge die ganze Zeit im Pyjama rum, ähm, wo ich eigentlich normalerweise damit im Bett liege. Das sind ja so kleine psychologische, ähm, ich würde das gar nicht Tricks sagen, Es sind einfach kleine psychologische Hinweise für das Kind, das jetzt äh, in eine Arbeitshaltung zu kommen ist.
1: Genau. Ja. Was natürlich schwierig ist, ist, wo arbeitet jemand, wenn eben mehrere Familienmitglieder entweder Homeschooling oder auch Homeoffice machen müssen. Das ist natürlich schwierig, wenn man mehrere Leute in einem Raum tun. Ich habe eine junge erwachsenen, die in einem Haus wohnt, wo man überhaupt in diesem Winter nur einen Raum beheizen kann. Und dann macht der Papa Home Office und nebenher hört er laut Musik. Und die beiden Töchter, beide in den Abschlussklassen, sollen jetzt da Homeschooling mit Videosessions machen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe einen jugendlichen der hat tatsächlich eine schwierige Situation. Der muss sein Homeschooling machen im Schlafzimmer seiner Eltern zwischen Bergen von ungewaschener Wäsche. Sie können sich vorstellen, dass da Widerstände entstehen. Das große Problem sind auch Störfaktoren, die immer wieder dazwischen kommen können. Das ist natürlich das Telefon, das ist irgendwelches Klingeln von irgendwelchen Leuten, die irgendwas bringen oder so. Das bringt eh schon wahnsinnig viele Turbulenzen, wenn zum Beispiel der Lehrer gestört wird in so einem Medium-Meeting. Das bringt die Leute absolut durcheinander. Wenn es geht, sollte man versuchen, so gut es geht, eine räumliche Situation herzustellen, vielleicht auch durch Umstellen von ein paar Möbeln, dass so eine Art Lernecke entsteht, wo doch eine relative visuelle Ungestörtheit möglich ist. Also dass man zum Beispiel den Schrank querstellt oder so, so ein Kind nicht über den Bildschirm hinaus, dann noch irgendwo hinguckt, wo Ablenkreize sind, sondern vielleicht nur an die Platteband.
0: Genau, ich sage immer mit dem, mit dem Rücken zum Fenster, wenn es geht, damit das Eichhörnchen oder die Baustelle gegenüber nicht ablenken. Also das ist, so, ja. wobei manche mit dem Rücken zum Fenster nicht so gerne sitzen, das verstehe ich auch, aber wenn das Kind sich nicht allzu sehr dagegen wehrt, finde ich das gar nicht so schlecht. Und was ich auch sehr hilfreich finde, ist, wenn die Kinder. Ähm, nicht den Ton ganz normal über den PC, über den PC-Lautsprecher wahrnehmen, sondern wenn sie äh, In-Ears haben, und zwar welche mit Gummi. Es gibt ja. ja die AirPods, die sind sehr hart und die schließen ja. nicht gut das Ohr ab, aber die In-Ears mit diesen weichen Kappen ähm, sind so quasi wie eine Art Ohropax und damit wird schon einmal sehr viel vom Umgebungsgeräusch ausgeblendet, weil natürlich, wie Sie sagen, wenn da mehrere Familienmitglieder in einem Raum sitzen müssen, du kannst dich ja kaum konzentrieren, du hast ja als ADHSler sowieso die Schwierigkeit der Reizoffenheit. Und wenn dann noch neben dir einer redet, ist das ja nahezu unmöglich, irgendwie bei der Sache zu bleiben.
1: Ja. Jetzt kommt eine Sache noch dazu, die wirklich für viele Familien eine Überforderung darstellt. Ich muss mich, wenn ich ein Kind oder einen Jugendlichen coache, ein bisschen mit dem Stoff beschäftigen. Zumindest so gut ich das kann. Vor Jahren hat mal ein Papa zu seiner verblüfften Frau gesagt, auf ihre Frage, wie, ich soll mit unseren fünf Kindern jetzt Schule machen? und sagt, ja, du machst halt jetzt nochmal fünfmal Abitur. <lacht> Aussage, aber da ist tatsächlich mehr drin, also dran, als man eigentlich denken müsste. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch, dass man die Lernerwartung in einem Lernblock festsetzt und kontrolliert. Wie meinen Sie das? Das heißt, dass man guckt, was steht jetzt an, und dass man dann hinterher guckt, was das Kind auch gemacht hat oder die Jugendliche. Die Kinder und Jugendlichen mit ADHS also brauchen unbedingt Kontrolle. Wenn man das nicht anguckt, was sie gemacht haben, dann wird es nur weniger und immer oberflächlicher bearbeitet und dann schon schließt gar nicht mehr. Dabei ist es auch wichtig, die entsprechenden Materialien festzusetzen. Eventuell vorhandene Hilfe kurz zu erläutern. Eventuell auch mit Rückfragen. Du weißt noch, wie das Dividieren von Brüchen geht. Du weißt noch, mit dem Kehrwert multiplizieren, okay? Checken die Schülerleistung, wenn etwas unklar ist. Durch Fragen, wie kamst du auf diese Lösung. Verständnisfragen zulassen, aber nicht in der Diskussion abrutschen. Und Verständnisfragen stellen und Umständen mit abwarten. Eventuell muss man mal eine Instruktion etwas vereinfachen. Wenn man etwas wiederholen muss, bitte in denselben Worten. Nicht immer wieder andersartig erklären. Und nicht zu so ausführlich.
0: Großes Stichwort, nicht zu so ausführlich. Also ja. wenn man natürlich eine Mama, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es hauptsächlich die Mamas sind, die da das Homeschooling machen, obwohl es natürlich auch genügend Väter gibt, aber im Großteil sind es natürlich die Mütter. Ähm, und wenn äh, dann die Mama selbst äh, ADHS hat, dann äh, gerade diese Mütter neigen, ja, ich kenne es komplett von mir selbst, äh, zum zu viel Reden. Also ja. da muss man sich wirklich immer wieder an der Nase nehmen, das so kurz und knapp wie möglich zu erklären, damit man das Kind nicht verliert. Weil die klienten sich ja spätestens nach dem zweiten Satz aus, noch dazu, wenn eine Wiederholung dabei ist.
1: So ist es. Ich habe eine 46 jährige Tochter, die selbst zwei Kinder hat und zwei -Ponys und ich sage, ach Mami, weißt du, ob ich jetzt ein Islandpony erziehe oder ein Kind mit ADHS, das bleibt sich gleich besonders bei den Hausaufgaben. Kurz, schnappe Instruktionen, das geht am besten, übrigens behalten da die Eltern auch am allerbesten ihre Nerven.
0: Ja, ja es, ist, es ist wirklich so. Also man hat ja wirklich oft das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen bei einem Kind mit ADHS und weil sie zuerst die Kontrolle angesprochen haben, natürlich ist die unbedingt notwendig, weil das Kind ja intrinsisch nicht motiviert ist, sprich von sich selbst der überhaupt kein Interesse daran hat, diese Aufgabe zu lösen. Das heißt, es braucht diese extrinsische Motivation, diese, diese Motivation von außen. Und die kommt unter anderem mit der Kontrolle des Überprüften. Ich meine, wir kennen sie alle selbst von uns, von der Schule. Selbst jemand, der kein ADHS hat, denkt sich, wofür soll ich denn Schmarren unter Anführungszeichen
1: lernen, wenn eh keiner nachschaut. Also ist es klar, dass da kontrolliert werden muss. Und ganz wichtig ist die Anstrengungsbereitschaft zu Stärken und nicht nur das Handlungsergebnis. Ja? Also bei der Schrift, Hauptsache, man kann es lesen. Aber wenn der Malpunkt mal nicht ganz mittig im Kästchen ist, in Mathematik, das ist nicht schlimm. Oder wenn genau. das mal ein bisschen runterrutscht, das ist auch nicht schlimm.
0: Genau, es ist einfach immer wichtig, Prozesslob und nicht Ergebnislob. Also genau. nicht nur schauen, was hat er geschafft, sondern wie sehr hat er oder sie sich bemüht. Und das Problem ist ja, dass wir leider, ich sage jetzt einmal von der Evolution her, so programmiert sind, dass wir eher das Negative bemerken, weil das nun einmal wichtig war, als wir noch Jäger und Sammler waren und uns, ich sage einmal, vor dem Säbelzahntiger in irgendeiner Weise retten mussten und Ausschau halten mussten wegen des Negativen und das Positiven irgendwie nicht überlebenswichtig war. Heute brauchen wir das nicht mehr, aber das ist noch in uns so stark drinnen, dass wir immer nur darauf schauen, wo ist das Negative und das Positive nicht bemerken und ich sage immer, wir müssen Detektive sein. Was schaffen sie? Was ist besser als das letzte Mal? Jede Kleinigkeit, die da erwähnt wird, authentisch erwähnt wird ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung für das Kind und das führt dann dazu, trägt man dazu bei, dass diese intrinsische Motivation, also die Motivation, die aus dem Kind herauskommt, schon langsam aufgebaut wird. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> das macht es anstrengend, weil man immer wieder gucken muss, was macht das Kind. Man muss tatsächlich, ich hasse das Wort müssen, aber hier brauche es wirklich proaktiv, man muss immer mal wieder schauen, weil die Ablenkung ist sofort passiert, durch irgendwas. Und wenn bloß die Katze sich umgedreht hat. Völlig ja, ja. Und dann geht es nur, wieder zur Sache zurückzuführen. Und dann so, boah, das Kind sich wieder erwünscht verhält, Daumen hoch. Nonverbale Rückmeldungen, also gerade Daumen hoch als Lob, ist extrem erfolgreich. Mal ausprobieren.
0: Das ist ein sehr guter Tipp, genau. Man muss ja nicht immer reden, man kann es ja auch irgendwie anders oder ein kurzer Schulterklopfer oder wie auch immer, dass man einfach anerkennt, ich finde es das toll, dass du jetzt wieder zur Aufgabe zurückgekehrt bist. Und ich glaube, wir Eltern müssen uns auch klar darüber sein, unsere Kinder brauchen diese, diese erste Hilfe, um in die Sache reinzukommen erstens, weil sie sich einfach nicht überwinden können, weil sie oft überfordert sind, weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen, was sie alles, wie sie am Anfang schon gesagt haben, am Platz brauchen, was sie alles für Materialien brauchen. Das ist ganz wichtig. Das ist ja genauso auch so, wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt ein siebengängiges Menü kochen und ich koche nicht gern und denke ich mir, oh Gott, aber wenn dann einer daherkommt und mir für jeden einzelnen Gang schon die Zutaten an die richtige Stelle stellt und dort auch die Abfolge und das Rezept bereitstellt, dann ist die Überwindung ja schon eine viel kleinere, als wenn einer sagt, Koch, jetzt ein siebengängiges Menü und am besten du lässt ja noch einfallen, was? Das heißt, ich habe ja dann schon diesen Arbeitsaufwand etwas minimiert für das Kind, indem ich ihm starten geholfen habe.
1: Genau. Dann ist es tatsächlich so, dass ich zu aktivieren mit der Aufmerksamkeit bei anderen Leuten auch nur zu ungefähr 70 Prozent über den Willensimpuls geht, bei Leuten mit ADHS leider nur zu 30 Prozent. Und das macht eben das Anfangen mit unerwünschten oder langweiligen oder schwierigen Stoff unheimlich schwer und mühsam. Und deswegen muss ich die Strukturen so machen, dass das Kind es auch kann. Also mit Appellieren kommen wir hier leider überhaupt nicht weiter, sondern wir haben die Notwendigkeit, den Kindern sozusagen über die innere Schwelle, über den nie pferdgroßen inneren Schweinehund drüber zu helfen. Und das ist wirklich ein Problem der Neurobiologie, das hat nichts mit die wollen im eigentlichen Sinn zu tun. Die Kinder wollen schon. Die können bloß nicht alle so wollen, wie die wollen sollen. Das ist ihr Problem.
0: Das haben Sie jetzt wirklich gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir unseren Kindern auch beim Lernen helfen müssen, ähm weil sie sie können oft gar nicht fokussiert bleiben. Sie schaffen es einfach nicht, sich irgendeinen Zettel durchzulesen und das Wesentlichste daraus zusammenzufassen. Sie brauchen einfach diese Unterstützung und Begleitung. Und wir haben einen in der Zwischenzeit bald mal 20-Jährigen und der ging bis auf 15 war zur Schule und es hat keinen Test, keine Klassenarbeit, keinen Vokabeltest, nichts gegeben, wo ich nicht ausschließlich mit ihm gelernt hätte, er hat in diesen ganzen neuen Schuljahren nicht einmal alleine gelernt. Er konnte es nicht, hat aber dann seine Lehrabschlussprüfung, da hat er dann alleine gelernt. Da war er dann eben schon 16 und bei der Abschlussprüfung war er 19. Da ging das komplett alleine und wie am Schnürchen. Aber da war er eben dann schon weit genug. Aber wenn die noch so klein und jung sind, geht es bei den meisten einfach nicht.
1: Ja, und jetzt muss man dazu wissen, dass es ja ganz viele Kinder gibt mit dem ADHS, die nicht nur das ADHS haben, sondern die haben vielleicht noch eine Leserechtschreibschwäche dazu oder eine Rechenschwäche und die brauchen dann entsprechend noch ein bisschen mehr Unterstützung. Und das funktioniert nur mit Geduld und Freundlichkeit. Das kann ich immer nur wieder sehr betonen. Und das mit dem Kind lernen im ersten Schulabschnitt, den man in seinem Leben so absolvieren muss, ist dringend nötig, damit wenigstens die Basics da sind. Dann ist es in dem modernen Schulsystem, also soweit ich weiß, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch bei Ihnen in der Schweiz, so, dass vieles inzwischen einfach vorausgesetzt wird. Und das kann man gar nicht so gut voraussetzen. Also zum Beispiel das 1 eins, das sollte man wirklich für automatisiert haben. Und zwar 1x7 bis 10 mal 7 damit man nachher zum Beispiel Bruch rechnen kann. Und dieses immer wieder zu üben und zu wiederholen, macht nachher die Sache wesentlich einfacher. Wenn die dann mal irgendwas lernen dürfen, was denen Spaß macht, dann gehen die oft, wie wir gerade von Ehren so geschildert, haben, auf die Überholspur. Ja, die gehen sowieso, wenn, ich sage es immer
0: wieder, wenn äh, Kinder mit ADHS und ADS gut begleitet werden, und äh, dann irgendwann mal das tun können, endlich, was ihnen Spaß macht, wo sie ihre eigenen Interessen verfolgen. Also das werden Überflieger. Man braucht ja nur schauen, wie viele ADHSler unter den Prominenten sind. Also da, 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 da tummeln sich ja, ich sage jetzt einmal, prozentuell viel mehr und wahrscheinlich sind es noch viel mehr, äh, als wir wissen, weil es äh, sagt ja nicht jeder, dass er äh, eine Diagnose hat, beziehungsweise werden es auch viele gar nicht wissen. genau. Ja gut, Frau Neuhaus, äh, dann ich würde sagen, ich habe Sie gar nichts fragen brauchen, Sie haben uns einfach alles erzählt, was die Eltern wissen wollten. Ich bedanke mich ganz herzlich, auch im Namen aller Eltern und äh, ich hoffe, dass wir uns in einigen Wochen oder Monaten, wann immer es auch gut für Sie passt, nochmal zu einem anderen Thema hören. Vielen Danke. herzlichen Dank. Dankeschön. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet euch aus diesem Interview einiges für eure Situation zu Hause mitnehmen. Wie gesagt, mehr dazu gibt es im Webinar in der kommenden Woche. Dann wünsche ich euch alles, alles Liebe und wir hören einander dann wieder am kommenden Donnerstag.